0: Успешная самодостаточная женщина, по вашему мнению, так в итоге какая?
1: Я бы заменила слово «успешная» на слово «счастливая».
2: Как вы считаете, рабочие взаимоотношения не мешают строить дружбу? где есть место жизни, где важно все, а не только работа. Как вообще эту жизнь... Жить.
3: <смех> Жить. <смех> я вообще никак не понимала, я все время сидела и думала, блядь, как вы это делаете?
0: <смех> я никогда не говорю про работу. Всем привет, на связи Настя и Женя, вы слушаете подкаст «Факин Бизнес». Сегодня у нас в гостях Лера Казначеева,
3: руководитель бренд-департамента Университета образовательной медицины, экс-креативный директор «Арт Life и... Аня Тимофеева, генеральный директор Университета образовательной медицины, экс-директор по маркетингу ArtLife, наставник Яндекс-практикум, идеолог благотворительного фонда. Девочки вместе работают, дружат, а также ведут совместный подкаст «Брэдшоу не предупреждала» – подкаст о жизни современной девушки в большом городе. В подкасте уже пять сезонов, и сейчас девочки работают над шестым.
0: Мы пригласили девочек, чтобы совместно поговорить на актуальную тему «Кто же она?» — это успешная и самодостаточная девушка. Каждый из нас четверых работает на руководящей должности, управляет командами и строит личную жизнь. И, конечно же, пытается много лет найти тот самый work-life balance.
2: Девочки, привет. Привет-привет.
0: Давайте сразу оговоримся, что мы с
3: Лерой знакомы супер давно. Лера, сколько вы знакомы с Настей?
2: Мы с Настей знакомы со школы буквально с начальных классов. Короче, мы дружим с детства и учились в школе, потом у нас была долгая разлука, мы учились в разных городах в университете, вот, и сейчас живем вместе в одном городе и дружим, да. Мы, в общем, мы знакомы практически всю жизнь, если можно так сказать. А
3: с Аней вы, получается, познакомились на работе в артлайфе?
2: Да, да. Аня взяла меня на работу. Это, да, была моя такая первая, можно сказать, серьезная, ответственная, очень такая большая работа, если можно так сказать. И Аня меня принимала.
3: А тогда у меня следующий вопрос. Как вы считаете, рабочие взаимоотношения не мешают строить дружбу?
2: Кто ответил? Ань, тебе слово. Да, давай ты расскажешь. Не мешает тебе строить дружбу, рабочие отношения? Блин, мне, кстати, кажется, у тебя всегда так. У тебя все, а, все, все, все в дом многое. Часто дружишь с теми, с кем ты работала когда-то, и наоборот. То есть, мне кажется, тебе вообще это в жизни не мешает. Ну, здесь, наверное, нашей дружбе...
1: Не знаю, Лера сейчас, может быть, скажет, да мешает до да хера. А, Но ну, нашей дружбе, мне кажется, это не мешает. Но у меня были кейсы в жизни, когда я понимала, что, блин, а лучше бы я в каком-то проекте не соприкасалась, не приводила близкого подругу или друга, потому что, нет, работа-то может быть, просто это нужно уметь делать. Вот мы с Лерой как-то придрочились, простите, и что-то у нас как-то потерло. Мы еще и подкаст начали записывать, мы подумали, ну, 8 часов в сутки — это мало для нас, поэтому давайте еще добавим вечерние записи подкаста.
2: Да, мне тоже не мешает. Мне кажется, у нас как-то сложилось, сложился какой-то баланс дружбы, работы и еще и совместных проектов. Это получается как-то органически. Я не могу сказать, что мы как-то над этим определенным образом работаем, что это вызывает какие-то сложности и мы как-то там садимся. Мы что-то... и так
1: работаем. Если мы еще на дружбой будем работать, мы охерим. Ну да,
2: это получается достаточно органично, и в целом не было. И мне кажется, мы знакомы года четыре уже, вот mm-hmm. в общей сложности, и не было еще ни разу такого, чтобы вот этот вопрос он стал остро. Нам что-то мешает, у нас там какие-то притирания, вот, поэтому в целом нет. Это ну такие достаточно уникальные, на мой взгляд, наверное, mm-hmm. кейсы, не знаю.
3: У меня просто был плохой опыт построения бизнеса. Я, наверное, поэтому такой тревожный персонаж в этом плане. И все время Настя говорю: нет, Настя, давай не будем ничего вместе делать. Мне кажется, мы просрем нашу дружбу. И раз там в полгода как, стабильно, у меня есть такие сообщения, Настя. Настя уже такая, бля, да ты заебала, просто, мне кажется. Вот, но ну, правда, я очень тревожная, потому что у меня был плохой опыт, и я на два года потеряла дружбу. Вот. И очень переживала по этому поводу. Это был близкий, мне очень близкий человек. И слава богу, у меня, и у нее прошло время два года, мы не общались, и, и это был такой непростой период для нас обеих. Но ну, мы много всего поняли и вернулись, но мы никогда больше, мы приняли решение, что мы никогда не будем работать вместе. то что дружба реально важнее. Поэтому я теперь каждый раз, когда есть какие-то звоночки мои внутренние, тревожность моя как бы такая, я себе Настя говорю, нет, Настя, нам не надо, нам, нам не надо, мы просрём дружбу, у нас все портится, у нас портится из-за этого. Поэтому да, я здесь, мне всегда это очень интересно, то что у нас есть ряд гостей, у нас было в нашем, да, там, подкасте, и все время мне, мы всегда спрашиваем вот этот вопрос, типа, ребята, вам вообще как? Ну, типа, вам окей, не окей. И, И... кто как чаще отвечает? Сложно. Mm-hmm. Ну, вот у нас одна компашка была, они вообще сказали, что это как итальянская бурная семья, которая все время спорила. Но ну, не ругается. было ни
0: одного отзыва, где нам честно, реально сказали, что это it's ok. Не было ни одного человека То есть люди, которые там Несколько лет ведут совместный бизнес То есть свыше пяти лет То, как правило, все говорят, это очень сложно Помню девочек, которые сказали, что Они изначально дружили, потом построили бизнес Сейчас они не друзья, но бизнес-партнеры то есть они как бы перешли в другую роль.
2: Но я где-то слышала, что отношения, когда из дружбы это переходит в партнерство, в бизнес-партнерство, они как правило подвергаются вот этому разрушению в дальнейшем. А когда сначала партнерство, например, у-гу. вы там как-то встречаетесь друг вместе. друга, вы начинаете сначала вас связывают только бизнес-отношения, партнерские отношения, а потом из этого рождается у-гу. дружба, такие отношения гораздо прочнее, чем Первый вариант. Поэтому может быть еще вот в этом. Вот ну, да. суть.
1: Мне кажется, здесь еще вот этот вопрос work-life balance, потому что, когда ты проводишь с много времени на работе, тебе кажется, что вы много времени проводите. Но это другой формат времени. Поэтому вот uh-huh. в таких взаимоотношениях нужно выделять время на то, чтобы сходить куда-то, посплетничать, посидеть, да, поговорить 100%. не о работе и так далее. Обычно люди, они такие, ну мы и так 8 часов с тобой да, плечо да, да. к плечу, uh-huh. зачем нам там выходные проводить uh-huh. вместе или еще что-то? Мне кажется, вот это нарушает. Но
3: раз мы разговаривали про work-life balance, Баланс. Вообще скажите, как у вас с этим
2: понятием, насколько вы вообще достигли дзена и баланса? Я бы Аня предложила здесь рассказать про свой опыт, потому что у меня, если честно, он не очень успешный из-за того, что у меня не было work-life balance. Мне кажется, что это тоже в том числе из-за отсутствия этого баланса. Я могу этим поделиться, но мне кажется, что у Ани есть уже вот сейчас к э, вот этому времени, что ты работаешь, э, строишь проекты и бизнесы, э, уже какая-то определенная схема того, как тебе удается это все, в общем, в своей жизни укладывать
1: про то, что я поплакать вставлю в расписание
2: я хороший, взяла, какой-то мем типа когда ты даже поплакать типа ставишь в расписание да. на следующий месяц потому да, что да, у тебя да. нет времени на это
1: я много читала да я в какой-то момент столкнулась в своей жизни м- с несколькими этапами вгорания. там в первый раз когда столкнулась это было давно больше 10 лет назад. Потом еще был один этап. Сейчас, мне кажется, следующий. И я очень много читала всяких статей, научных исследований, вообще вот про выгорание, про то, как сохранять и работу, и жизнь, и развлечения, вот это все. И очень меня как бы расстраивает, наверное, в этом смысле, что большинство предпринимателей и успешных людей, на которых мы ориентируемся, они говорят, что вообще понятие work-life balance его не существует. Что типа, ребята, забудьте про это, в современном мире уже так не работает, нужно просто там типа работать и вот ну там жизнь в жизни и все это совмещать, и не, не искать какой-то баланс. Но я могу по себе сказать, что абсолютно точно моя креативность на работе да не только на работе, там, в наших проектах, которые мы создаем, в любых идеях, которые я делаю, она абсолютно точно зависит от количества отдыха в моей жизни. То есть отдыха полноценного я не беру за отдых выходные, потому что, ну как бы в современном мире выходные мы обычно там вписываем все, что есть в нашей жизни: да, там, стоматолог, не знаю, почитать и спортзал ходить. Ну то есть я не считаю выходные отдыхом. Поэтому вот для меня единственное, что может воспитать меня во мне креатив, никакие курсы по креативности этого не сделают, только полноценный отдых. Поэтому я в своей жизни сделала такие несколько каких-то базовых вещей. Я поняла, что я не могу долго находиться без смены обстановки. Поэтому я стараюсь много путешествовать, много менять обстановку, работать, но из другой страны, из другого города, и, ну, двигаться, движение для меня очень важно, чтобы картинка менялась. И второе, у меня есть, ну то есть вот я четко знаю, например, что... Э- мне нужен массаж. Я вот какие-то для себя практики выделила. Там у всех людей они разные. Кому-то нужно пойти грушу побить, кому-то на массаж сходить, кому-то йогой позаниматься. Вот я для себя там, например, массаж — это мое такое... Я понимаю, что если он из моей жизни вообще пропадает, что то вот как раз нет этого баланса. Я на себя начинаю забивать. И поэтому я там, вот у меня в декабре я вот прям поставила в календарь и уже забукировала, уже даже оплатила, чтобы вообще не отвертеться. Ну, я как старые евреи, не могу. Если я заплатила, я пойду. Ну, то есть у меня уплочено. Я каждую неделю поставила себе массаж, потому что я знаю, что мне это нужно. То есть, зная вот такие штуки, можно просто включать это в расписание. И я знаю Олю Плещук, я думаю, что вы знаете, кто uh-huh. это, да? Вот она, коуч для трудоголиков, которая сама, недавно Оля выкладывала у себя в соцсетях, что она сама в очередной раз коуч для трудоголиков, который борется с выгоранием, снова подверглась выгоранию. И она сказала, что вообще как бы выгорание вот нарушение этого work-life баланса, считается, когда в вашей жизни пропадает с Это секс, социум и спорт.
0: Хорошо, Ань, массаж, отдых, путешествие. Что да еще
1: вообще в целом свое мышление направить на то, что ты живешь здесь, в этом моменте, здесь сейчас, и возможно завтра не будет, и тебе нужна жизнь. Uh-huh. Вот этот инсайт, который я для себя открыла в этом году, ну точнее, я это его открыла еще два года назад, мы все его открыли, а, глобально. Но в этом году он для меня как-то супер подсветился, когда я поняла, что мне мой друг лучше сказал, он сказал, Ань, я за тебя переживаю, потому что, ну, были сложные времена в компании, были, был, был, ну, блядь, у кого простые времена, ну, типа, у всех сложные времена, но был прям очень много стресса, было очень много моей, моей эмоциональной включенности, когда ты Просыпаешься, и у тебя, знаешь, там ты утром открыл глаза, и у тебя, блядь, у тебя первая мысль, бухгалтеру отправить сверху или еще что-нибудь. Ну, то есть это не первая Фонова, мысль, постоянная Да, работа. постоянная угу. работа. И вот в какой-то момент мне мой друг сказал, он сказал, слушай, если тебе завтра ебнет инсульт, пойми одну простую вещь, тебе всегда найдут замену вообще, неважно, свой uh-huh. бизнес или не свой бизнес, тебе найдут замену. Ты...
3: Это, кстати, сейчас очень крутой вышел рил сегодня у Пети Осипова именно на эту тему. Я сейчас просто про инсульт, когда Аня сказала, он как раз типа такое виде... прикольное видео сделал на тему того, что он из будущего якобы себе звонит такой постаревший. Он такой, о, чувак, ты дожил там до 80 лет. Он такой, да не, мне 42. Он такой, а что же с тобой случилось? А он как бы, он говорит, да это я, это ты, мне 42, и у тебя уже 4 микроинсульта. Типа, ты как бы жизнь не живешь, mm-hmm. ты все время ебашишь. Типа, давай, mm-hmm. чувак, ты как бы вот инструкция, как жить жизнь. Это очень круто. Это такая тема, которая вот везде вообще прям. Uh-huh. Стремно. Мне просто... Да, стремно. Мне,
1: мне реально стало страшно, потому что и я в какой-то момент такая, блин, это же реально. То есть тебя, тебя заменят. Вообще, там, ну, твой бизнес там, возможно, закроется, если ты предприниматель своего бизнеса не управляешь, компания а предприниматель а твоя жизнь просто, ну, как бы, она закончится, она закончится, или качество твоей жизни изменится. И я такая, вау, я, ну, как бы не хочу, я хочу эту жизнь проживать. Вот и так уже, там, мне 34 года, я уже себя храню немножко, но в том, но в том плане что я уже, так, уже как бы уже 34 я говорю ну то есть глобально я понимаю что вот этих активных лет жизни их становится все меньше и меньше да мы все будем на пенсии красивые замечательные богатые сидеть где-нибудь в альпах пить просек мы понимаем но условно покатать на вейксерфи где-то на океане я смогу в ближайшие лет 20 потом вероятнее всего мне будет это сложнее угу. блин я хочу, я хочу видеть эту жизнь хочу жить вот у меня как-то очень четко щелкнуло в голове, и я научилась за счет этого вот такое, знаешь, осознание. Ты утром просыпаешься, такое ⁇ б твоя мать, я не хочу. И за счет этого начинаешь свои границы отстаивать в любой ситуации. То есть, когда тебе говорят, ну, пожалуйста, ночью посмотри отчет, ты говоришь, я посмотрю этот отчет с утра, утро, ну, завтра mm-hmm. утром, потому что у тебя уже вот, ну, каждый раз вот у меня голос моего друга, который говорит тебе, ебнет инсульт.
0: Недавно, когда была на сессии с психологом, она мне тоже сказала, посоветовала вот в продолжении твоего друга такого вот прям инсайдер с какой-то информации, она мне сказала, ты когда перед сном засыпаешь Начни представлять себе какой-то определенный день своей жизни в мелочах. Ну, предположим, ты засыпаешь и начинаешь представлять себе свой дом, где ты с детьми там, что-то делаешь. Вот ты проснулась, ты выходишь, ты куда-то идешь, чем ты занимаешься, как выглядит твоя там, спальня, как выглядит твой туалет. И слови себя на мысли в тот момент, когда ты начала думать о работе когда ты очень быстро из этой картинки вылетела, и у тебя резко так что-то там какие-то рабочие дела, тут еще что-то, ну, то есть, когда мысли друг друга перебивают себя. И вот это как раз-таки, когда если промежуток от момента, как ты только начала мечтать и представлять себе какую-то визуальную картинку, он у тебя перебивается очень быстро, то вот это говорит о уровне как раз-таки стресса, который есть у человека. Если человек может от начала до конца представить и провизуализировать себе весь вот этот день, ну, то есть весь дом, всю свою семью, ну, там разные, ты можешь себе что-то вообще невообразимое представить. Если ты можешь это визуализировать, значит, уровень твоего стресса, пони, ну, то есть минимальный ты находишься в нормальном состоянии. А как только ты начинаешь, ну, в целом даже просто отвлекаться на какие-то другие там вещи. Но вот я, когда начала это делать, я заметила, что я вот спустя какое-то время, там, я еще не успела спуститься до первого этажа из своего десятиэтажного дома. я в этот момент уже такая, так, на работу завтра к десяти или к девяти.
1: Расскажи про бочку.
2: Да-да, ситуация была в том, что была, в общем, в одной wellness клинике и мне там предложили процедуру. Я даже уже сейчас не воспроизведу там как она называлась что это была за процедура но смысл в том что тебя кладут в такой деревянный бокс и закрывают ну то есть люди у кого повышенная клаустрофобия туда ну как бы вообще запрещено там темно тебя закрывают э, на 30 минут вот на тебя какие-то там направляют внутри там лучи лазеры ты лежишь ты как бы можешь спать вообще просто но у тебя нет никакого доступа ни к чему ты просто можешь вот либо спать либо смотреть в потолок этой, этого бокса. Да, ну как бы тебя, конечно, это то же самое похожее чувство на процедуру. Я ходила на флайтинг, мне вот ребята подарили на день рождения, подарили сертификат. Смысл в том, а на флайтинге ты час лежишь в ванной. Да, да, да. Просто лежишь, у тебя ничего там нет. Ты не можешь слушать подкасты, смотреть ютубе на фоне, не знаю. Ты ничего не можешь делать, просто лежишь. Вот смысл в том, что твой мозг, конечно же, начинает э, паниковать первое время. Ты ложишься в эту ванну, ну или вот в этот бок. Это просто и что просто лежать? Ты начинаешь себя очень странно чувствовать сначала первое время, а потом уже думаешь: ну ладно, фиг с ним, сейчас что-то придумаю. Начинаешь там в своей голове. Конечно, у тебя какие-то навязчивые мысли периодически появляются. Это был прикольный опыт, потому что я сначала чувствовала себя странно, а потом я просто представила, что я такая, ну, типа звездочка. И я плавала в этой ванне час целый, болталась там, бултыхала ногами. Просто я думала, как офигительно! Вообще это роскошь в моей жизни сейчас. Вот так в этой, блин, ванне целый час. И я лежу, и вот я просто наблюдала. Это супер-классная медитация. Я всем рекомендую сходить. Я просто заново родилась. Это офигенное ощущение. У тебя расслабляется все тело. Ты да, думаешь, да, как да. же это круто. Это просто вот реально роскошь, когда ты можешь себе это позволить. Ну, типа мы в обычной жизни так не делаем. Не ложимся на кровати и такие «О, позалипаю в потолок». Но у меня другая мысль возникла, пока я слушала вас. Я думаю, что
3: есть еще такой очень важный момент, немаловажный момент это все-таки отношения, в которых ты находишься. Потому что если рядом есть мужик, мужчина, не мужик, некрасиво сказал. Если отношения нормальные, здоровые, пусть даже не всегда здоровые, но все равно они как бы хорошие, и мужчина. Стабильные. стабильный, да он все равно забирает очень много на себя. Ну, то есть в плане того, что он снимает с тебя головные все базовые какие-то потребности, которые у тебя, тебе нужно закрывать и думать о том, чем тебе платить за квартиру, как тебе, я не знаю, найти денег на собаку, на кота, и вообще как бы это вообще не вовремя, он заболел, этот кот и собака, я почувствовала это, наверное, только год назад. Хотя мы давно в отношениях, но когда у меня было свое агентство, я очень много работала, это как раз про то, что ты можешь в субботу, в воскресенье работать, у тебя нет отдыха, ты можешь в 2 часа ночи смотреть какую-нибудь презентацию, тендерное предложение и переписываться в чате с клиентом. Это вообще жесть какая-то. То есть потом я вообще отрубила всю эту историю и перестала вообще отвечать на сообщения после семьи и запретила своим сотрудникам это делать, потому что все выгорали. Каждые три месяца я слушала от кого-то, что все, я не могу, я пошел. Я говорю, ни хрена, подожди, давай поговорим. Да, давай успокоимся, давай на две недели в отпуск, я тебе все оплачу, все будет нормально, давай, как бы это бывает, все нормально. Нормально переживем. Но потом, когда я поняла, что я с каждым сотрудником говорю об этом раз в три месяца и сама так живу, я думаю, нет, что-то не то. Я перестала вообще отвечать на все сообщения после семьи. Мне вообще было насрать. хоть оно там, я не знаю, огнем горит. И это очень помогло. Я вообще выключила, кстати, лайфхак, который мне опять же муж подсказал, потому что он прям тоже в таком же режиме живет. Выключи все уведомления на телефоне. У меня уже вообще два года, все. Да. То есть, типа, не жужжит, не загорается, ничего. Ну, простая мысль, ну, то есть, как бы, во-первых, да, отключить уведомления, перестать выстроить вот эти те самые границы с клиентами, с сотрудниками, вообще неважно, с кем, с родными. И, конечно, ну, я могу сказать по своему только опыту, что у меня очень много напряжения снялось, когда у тебя появляются стабильные отношения, и мужчина может взять эту ответственность на себя. Вообще просто, ты понимаешь, но у меня другая была реакция, у меня первое время была паника, что я бездельница, я ничем не занимаюсь, я вообще не понимаю, чем мне делать, заниматься дальше, я всю жизнь работала, башала, зарабатывала деньги на себя, на свои цели, и тут у меня все это останавливается, и я такая типа, а что делать-то? Как это, жить жизнь? Он мне вообще сходил на меня, смотрел, говорит, у тебя уникальная возможность. Mm-hmm. Ты как бы вообще оцени это, что ты можешь no, жить. Это,
0: это тот самый момент, когда ты понимаешь, что ты в гонке находишься И всю, я всю такая, свою жизнь. у меня
3: такой стресс был. Ты как бы не понимаешь, не ориентиров. ты всю жизнь зарабатывал деньги, у тебя была цель. Тут тебе говорят, расслабься, будь женщиной. И ты такой, чё? Это KPI. какие? Это да. Это как бы принц мы в какой выходим? Да, это должны стать женщины. делать надо? но потом. Какой у меня
0: функционал? Женя там готовит
3: просто каждый день. Вот, но потом, соответственно, когда этот стресс проходит, э, все равно я вернулась на работу, я взяла проекты, то есть началась какая-то движуха, я поняла, что я просто совсем отдыхать не могу, мне нужно чем-то заниматься, я просто такой человек. Тоже, кстати, очень полезное знание о себе, вообще понять, что ты хочешь дальше. Это такой как кризис у меня случился, потому что все ориентиры, они как бы раз, и пропали. И ты такой, не понимаешь, семью заводить, детей рожать, вроде не мое, не, сто, не только мое, скажем так, а что делать тогда? Ну, в общем, такая история была долго, но за Кончилось все тем, что сейчас я четко понимаю, что нужно работать. Нужно уделять время мужу и семье, что тоже на самом деле для меня еще большой вопрос. Это следующий мой этап, вот. Пока еще какая-то загадка для меня. Но я оценила эту возможность тогда, когда я вышла на проект, который я поняла через неделю, что это не моя история, мне это неинтересно, и вообще как бы ну типа хотя большие деньги, я так думаю, что то короче не то. Тоже такой внутренний комплекс, который стал хорошо работать, когда у тебя появилась возможность вообще понимать ну типа, что тебе надо, что ты хочешь, и вот он тут сразу опа, включился, я пришла мужа мужу, сказала, слушай, так и так, он такой, ну ищи дальше, что, я села такая, думаю, я поговорила там с Эчаром, с генеральным директором, и они такие, вообще, говорит, это, конечно, очень круто, что ты можешь так быстро определить, что тебе нравится, и что не нравится, и что у тебя есть такая возможность, и тут у меня загорелась лампочка, думаю, а реально, у меня же появилась эта возможность. Та самая возможность и свобода выбора, которую дал мне муж. И в этот момент мой муж стал просто вот такого размера, огромного. Я такой думаю, блядь, да я замужем, просто в шоке, как круто. Блядь, у меня только зашло, что я замужем. И что муж такой, да ладно, ничего, иди дальше ищи. Ты что, бог? Да, И, в общем, вот, короче, про work-life balance такая, мне кажется, история очень многогранная в зависимости от твоего этапа в жизни, но самая, моя самая главная мысль это четко слушать себя, свой организм, свою психику, неважно замужем ты не замужем, есть у тебя отношения нет у тебя отношений, ну, типа четко понимать, что ты хочешь в этой жизни. Я понимаю твою позицию
1: и как бы она правильная, ну то есть как бы да круто, но здесь мне бы хотелось такую сноску сделать, такой опыт. Мне кажется здоровым именно из состояния, когда ты уже знаешь, как ты можешь зарабатывать деньги. Да. Вот. вот из такой позиции, когда ты вот mm-hmm. как бы знаешь, ты понимаешь, где твои сильные и слабые стороны, ты, в принципе, в любой момент знаешь, что ладно, я в любой момент найду работу, потому что у меня есть бэкграунд, я 100%. как бы ну, ты, и так тебя, далее. Ты уже
0: уверена. Да. Это да. вот у не была, была такая
1: тоже история. Чтобы не было похожая. наоборот, когда женщины выходят в состояние зависимости с мужчиной, не обладая таким опытом.
3: А, нет, ну То это, есть, кажется, совсем они, другая история. Когда не сразу,
1: потому что я я тоже была замужем, и я развелась. И я помню, как... И вот мой муж, он был как раз... Ну, не первые мои какие-то суперсерьезные отношения, но, наверное, такие первые, настоящие, такие порядочные, классные отношения. И я помню, что когда мы развелись, я сидела, я... Ну, помимо того, что у меня тогда еще случилось в Гаране, я уехала в Азию, но я вернулась, и я сидела, мне надо было с квартиру заплатить, а я, блядь, не знаю как... Ну, то есть вот у меня такой уровень отношений был, я не знала, как... и при этом я работала, но уровень моего развития там был, я тогда работала маркетологом, и типа мы поженились и планировали детей заводить вообще. И я помню, как я сидела и думаю, блядь, ты взрослая баба, ты не знаешь, как заплатить за квартиру.
2: не понимаешь? Типа, ну, как, я не как... понимаю, да,
1: куда мне надо зайти, чтобы заплатить за квартиру. Вот в такой, ну, то есть... Uh-huh. Там ну, то ра... есть та... не
2: чем
0: заплатить, а да, как, заплатить. Как, как заплатить. Я uh-huh. поняла, да?
1: И вот в тот момент я такая, вау, мне вот эта жизнь не подходит. Ну, это тоже важно понять, нужна, да. да, важно
3: понять и оставаться, и, короче, не скатываться в позицию такой маленькой девочки, да. за которую взяли ответственность, и она такая, типа, как феечка, летает мужу борщи, не борщика конечно, готовит, но как бы типа такая вся вот воздушная, легкая, про всю вот эту легкую женственность. Маткой да, 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 это тоже важно, не будем это принижать, У-у-у. и как бы это сто процентов важно. А про Настю я просто что помню, что ты мне как раз говорила, что э, ты забыла, что у тебя есть возможность всегда заработать денег.
0: Конечно, безусловно. Здесь, наверное, знаете, если подытожить в целом это такой огромный блок того, что мы пытаемся сказать про work-life balance, наверное, здесь самое основное, я бы выделила, это ну, самоуверенность. Да. То есть самоуверенность, она и складывается из определенных каких-то частей. То есть это то, что говорит Аня, да, когда ты имеешь возможность зарабатывать, ты знаешь, как ты, какими инструментами ты достигаешь своей цели. Это и поддержка, да, это так, ну, как колесо баланса, и вот она вся складывается из вот этой самоуверенности, туда все и зарабатывание денег, и твоя семья, и, ну, вот все-все-все составляющие у каждого самоуверенность она по-своему вырабатывается. И, конечно, безусловно, если ты там девочка, и ты зависишь от своего мужчины, ты в целом ничего не умеешь делать, у тебя, ну, ноль самоуверенности, у тебя самоуверенность, У тебя писечка ну. красивая. Ну, да, но она как бы... ты Самоуверенность, она это отражение твоего мужчины, и ты как бы на него опираешься да. максимально, у тебя своей самоуверенности нет. Вот, поэтому когда, ну так как мы как бы с вами здесь собрались, мы в целом находимся на той стадии, когда она в каждом есть эта самоуверенность, возможно грани разные, возможно у каждого самоуверенность она проявляется в других вещах, но в совокупности она как бы преобладает. Вот собственно мы как бы поэтому и хотим с вами пообщаться и докопаться до вот этих как раз инструментов, да, как вообще эту
2: жизнь жить.
0: <смех> жить.
2: Могу поделиться здесь в конце своим опытом из той точки, в которой я сейчас нахожусь, про work-life balance, про выгорание и про все остальное. Весь последний год находилась вот в этом как раз кризисе. самоопределения, потому что ровно год назад практически год в новогодние праздники я проснулась с мыслью, что что-то я делаю не так, я чувствую очень четко, что что-то идет не так. Вот эта траектория моя, которую я выбирала много лет, она перестала как бы приносить мне удовольствие. Это не то, куда я иду. И я весь год я дала себе еще тогда время год, я думаю об этом и пытаюсь понять, что что меня все-таки беспокоит, что не так вообще. Вот сейчас я примерно начинаю понимать, уже сформулировала, как будто окончательно для себя, почему случилось это выгорание, почему случился этот кризис и что к нему привело. Когда я начинала свой путь в карьере шесть лет назад, я поставила себе цель очень четкую: доказать себе и всем, что я могу, что я в своей карьере и в жизни добьюсь определенного уровня это и связано с каким-то статусом, с должностью, с заработком, что я вот выйду вот такой вот какой-то определенный, там, не знаю, девочкой с регалиями, и все скажут, вау, молодец, круто. Это в первую очередь было в попытках доказать родителям, что я могу, потому что мне всю жизнь говорили, что я там недостаточно там, умная, с дипломом бакалавра я никому нахрен не нужна, да и вообще, в принципе, никому нахрен не нужна. Самая обычная, и я такая, блин, нет, я всем докажу себе, докажу, что я могу и вот вот я, собственно, пришла в ту точку, когда я доказала все мне. Я уже про себя, в принципе, все понимаю и знаю. Я знаю, на что я способна. Я знаю, что я умею. Я знаю, что я могу. Я прекрасно оцениваю адекватно свои какие-то способности и возможности. У меня есть реально вот этот весь инструментарий, который может мне помочь зарабатывать, развиваться. Я доказала. И чё? Ну типа, а дальше что? Мы пришли в эту точку. Все уже убедились. Клево, молодец. Это было все не зря, это было все мне очень нужно. Обожаю свой этот опыт, весь ценю его просто. Но это дальше не может так продолжаться. Мне больше не хочется никому ничего доказывать, себе ничего не хочется доказывать. Потому что когда ты вот этой целью задаешься, у тебя все остальные какие-то интересы в жизни, цели, какие-то мечты, желания, они все на задний план уходят. Вот сначала это, а потом там все остальное, какая-то жизнь, вот какая говорит, там путешествия, социум, развитие, какие-то удовольствия. вот сиюминутные, они все так туда, типа, все потом-потом, вот сейчас сейчас главное это сделать. И ты как бы сейчас приходишь просто в ту точку, что ты такой, блин, ну, надоело уже этим доказательством заниматься, это отнимает очень много сил, очень много энергии, и ты вообще просто понимаешь, что нужна какая-то новая стратегия, и хочется как-то по-другому, и хочется в удовольствие из любви, из радости, из каких-то других ощущений и состояний, нежели как это было тогда. Вот этот кризис у меня, видимо, случился, когда я поняла, что вот это все старое, оно уже э, не работает, нужны какие-то новые рельсы, по которым надо ехать. И вот сейчас я пытаюсь там этот вектор, эти рельсы там куда-то себя направить. Если говорить про work-life balance, вот в в такой стратегии, когда у тебя есть что-то одно, ты туда упулился, если это еще и работа только, а все остальное, оно где-то вот там по, по пути, оно ворк-лайф-баланса не будет. Он случается только там, где есть другие еще интересы, где есть место удовольствия, где есть место жизни, где важно все, а не только работа. Тогда появляются вот эти границы. Я работе уделяю там, столько процентов своего времени, все остальное строго, не без всяких но. Ну а может вот здесь вот чуть-чуть там. Нет, только вот так, а все остальное у меня занимает там вот столько процентов времени, его и распределяя на другие свои сферы. Тогда он, этот баланс наступит. Но к нему, возможно, придет только через опыт свой, и у каждого он такой индивидуальный, уникальный. Я сейчас пока Леру слушала, классная мысль. Я просто
3: подумала о том, блин, как же тяжело мужикам. Нет, у них как бы вообще другая ситуация.
0: А как тяжело мужикам с работающими женщинами? Тут вопрос не в этом, ну то есть то, что мы там такие прикольные, классные, как бы, как вы думаете, как мужчины ощущают себя с вот такими женщинами, работающими, которые самодостаточные, уверенные в себе, с определенными целями? Мне
2: кажется, смотря какие мужчины. Есть мужчины, которым это абсолютно не мешает. Ну, работаешь, развиваешься. Мужикам-то, по сути, по своей, главное, чтобы его э, не трогали. Это распространенная просто ситуация, наверное, поэтому я так обобщила. Аня, ты как считаешь?
1: Мой опыт сейчас, в котором я нахожусь, он очень показательный на самом деле, потому что у меня long distance отношения с иностранцем, с немцем. Мы вот недавно считали, что там за этот год, благодаря в том числе путешествия, мы провели вместе 4 месяца. Вот если вот год взять, мы вместе год, там 4 ну, 12 месяца. месяцев. Uh-huh. Да, и вот сейчас идем на пятый заход, скажем так. Улетаем в декабре вместе на Новый год. Я очень благодарна этому опыту в целом, да, вообще без всяких влажных мечет, как-то я люблю говорить, на какое-то будущее. Вот просто вот в данном опыте нахожусь, и ему благодарна именно за возможность отношений с мужчиной абсолютно другой ментальности по сравнению с русскими мужчинами. Вот человека воспитали совершенно в другом мире. Это вот, вот, в первую очередь, это абсолютная честность, я не знаю, может быть, он, он такой, да? То есть я вот сейчас говорю, у меня uh-huh. там немного иностранцев был один, <laughs> поэтому я могу сказать. Это абсолютная честность и открытость и прямолинейность в разговоре. То есть когда тебе что-то не нравится, ты, ты об этом говори. И это не просто, ну, ты скажи, если тебе не понравится. и там, да? А вот именно тебя что-то не устраивает, ты это озвучиваешь, и мы как бы там разбираем или еще что-то. Второе, абсолютно равное отношение, к женщине. С одной стороны, первое время меня это немного пугало, потому что я все таки росла в России, и у меня очень такой авторитетный папа, который всегда был главой семьи. Как я сказал, так и будет. И я, все мои, там, если проанализировать опыт моих отношений, он был выстроен на фигуре отца. А эти отношения, они вот на равных.
0: А в чем равенство проявляется? Если вот, ну, вот какие-то конкретные примеры, то есть равность в правах или во всем. В... Ну, то есть,
1: вот знаешь, мы, например, привыкли. Я сейчас очень такой очень примитивный пример приведу. Но, но в целом мы вот привыкли, что если у тебя тяжелая сумка, мужчина ее несет. А Рома мне сказал один раз такую фразу. Мы как-то коснулись этого. Он говорит: ну, слушай, если у тебя тяжелая сумка, ты должна позаботиться, чтобы она была такой, чтобы тебе было легко ее нести. И Лог... я такая логично. Уоу". То есть, в моей голове, вот, вот некоторые паттерны поведения, которые я знаю, есть у меня на основе жизни в России и взаимодействия с мужчинами вот такого воспитания: они, знаете, они какие-то вот. Ты даже не можешь их выложить на стол, потому что они просто ты привыкла, что тебе и пакет донесут, и дверь ну, откроют. Но это не про открывание дверей. Там Рома открывает двери и носит мои сумки по, по итогу. Но он делает это из позиции. Я имею в виду, он делает это из желания. Mm-hmm. Ну, то есть, то есть это из желания но это если
0: не... принуждение то есть милую донесимую сумку да какой-то да, да да понятно не так, что, знаешь ты бы...
1: стоишь с чемоданом uh-huh. и ты как бы его вот я часто в аэропорту вижу как женщина она его просто оставляет не задумываясь а мужчина там подхватывает и его тащит то есть вот uh-huh. не такой он говорит давай я понесу или там давай ну он открывает дверь давай я заплачу давай вот это но это абсолютно из честного и адекватного желания и в таких отношениях Абсолютно детская позиция, она уходит в жопу. Ну, то uh-huh. есть ты не ребенок. И с таким мужчиной ты ребенком быть не можешь. Потому что он сразу такой, ну ты взрослый там человек. Почему ты ведешь себя так?
0: Ну, и скорее для мужчины, для такого не будет, ну, так женщина с такой позицией да, интересно. Не... Потому что да, ему просто будет скучно, да, 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 нечем да, да, обмениваться. Есть,
1: типа, зачем? И. И вот за счет этого опыта я ему очень благодарна, потому что я во всех отношениях, то о чем жени говорила как раз, я во всех была вот уже э, в детской позиции в большинстве своих отношений серьезных я была в детской позиции. Да, я могла там руководить э, э, всем маркетингом фестивалей, на которые приходили 50 тысяч человек, но при этом дома я была просто, у меня было абсолютно, я вот у, у меня лапки, пожалуйста, кормите меня, носите на ручках вот так. А сейчас я чувствую в этом огромную силу и за счет этого вот Рома прилетал в Москву и он пришел на мероприятие, которое мы делали в университете у нас я там давала лекцию и как бы ну в целом, да, он пришел в университет, которым я руковожу, вот моя команда и так далее, и я увидела, насколько у него большая искренность и радость за меня. Она абсолютно честная, потому что мы с ним письками не миримся, мы с ним на равных. Сейчас понимаю, что вот как-то, я не знаю, Вселенная, Бог, кто-то, кто-то сверху увидел в целом меня и дал мне этот опыт именно для осознания вот, для моей силы, что есть люди, есть мужчины, которые будут тебя такой, какая ты есть: сильный, самодостаточный, целеустремленный. Любить. Тебе не нужно никак подстраиваться, тебе mm-hmm. не нужно вот быть вот этой кошечкой, которая милая, а. Пожалуйста, понеси там. Да нет, блять, я могу это чертов сам, чемодан, я вообще все могу сама. Ну, да, там, uh-huh. там, типа, мне хочется увидеть искренность со стороны мужчины. Мне не хочется играть в кошечку. Я становлюсь кошечкой, когда я вижу искренность. Когда я там я недавно с Ромом разговаривали, я говорю: я помню момент он у меня очень э, отпечатывался, когда я улетала из Берлина. Мы всегда провожаем друг друга у трапа, и я уже прошла, уже прохожу досмотр, я поворачиваюсь, и я вижу его искреннее лицо, не показушное никакое, где он мне посылает поцелуй и машет, хотя он мог уже уйти 150 раз, потому что я уже достаточно далеко. И вот этот отпечаток, он мне... И в этот момент я становлюсь кошечкой, в этот момент у меня текут слезы по глазам, потому что я думаю, блядь, ну, я девочка, вот в этот момент. Они а где ты там, знаешь, на работе ты там хуёв подрядчиком а, проставила за то, что они тебе там сметы вовремя не перед, а потом ты такая, но я слово жопа не говорю, простите, извините, мы тут литературные вечера, я вообще прилично, нет, я вот такого не люблю, поэтому как бы мой такой профит сейчас на данный момент я понимаю, что да есть такие мужчины, которые могут воспринимать, я уверен, что и в России есть. Ну, то есть... 100%. Абсолютно.
3: Короче, пока вы меритесь списками, и пока кто-то из вас пытается доказать, кто здесь главный, вы всегда будете в созависимых отношениях, и вы всегда будете проваливаться, то он в ребенка, то ты в ребенка. Когда вы отсоединяетесь условно реально понимаете, что вы два взрослых человека, которые вообще-то самостоятельные, самодостаточные, и все у вас в порядке, вот в этот момент начинаются нормальные здоровые отношения, и ты права, что именно в этот момент тебе не надо строить из себя кошечку. Потому что у меня была ровная история про то, что днем я раздавала пиздюлей, а вечером мне надо было как-то переобуться Блять, к приходу мужа. И и с пирогом стать... стоять, в платье, с и стать пирогом. Кошечкой. Я вообще никак не понимала. Я все время сидела, думаю, блядь, как вы это делаете?
2: Я не окружаю, столько вот этих всех Вы вот должны там, вот ты заходишь в квартиру, снимай с себя, вот эти все твои яйца железные, скидывай их, и вот заходи, и ты такая там вся. Ну, сказать, это еще главное, там какие-то психологи, мужики, типа, говорят. Скидывай нахрен эти яйца, потому что ты с этими яйцами никому никогда нужна не будешь одна с кошками. Будешь быть. одна со своими яйцами и с кошками, да, сидеть. То ты вообще. думаешь, блин, прикольно, конечно, и ты загоняться начинаешь. Как? Реально вс... ну, многие я умеют женщины это делать. Я не женственная. Я не женственная, да, я какая-то там не такая.
3: У меня ровно был такой опыт, потому что я очень долгое время пыталась, типа, из себя, простите, высрать эту женственность, которая, по факту, мне в тот момент времени, но ну, она просто была невозможна, потому что у меня был, ну, блин, бизнес, который растет, сотрудники, ответственность, блядь, деньги, куча всех геморроя и ты, ты такое и такая типа в 7 часов такая оп, и фичка. Это была такая борьба. Девочки, 5 лет борьбы. Просто жесть. Я в какой-то момент уже устала. Это просто, это застрелиться можно, это уничтожение друг друга в какой-то момент, просто устаешь от этого. И это был реально кризис, когда мы поняли, что нет, видимо, надо как-то это что-то расходиться, либо уже как-то решать этот вопрос. И слава богу, у нас хватило все-таки сил и мозгов заниматься с психотерапевтами. По раздельности, и у него есть прогресс, у меня есть прогресс, и вот это вот выстраивание тех самых границ из позиции того, что ты не маленький ребенок, который проваливается и все время нужно нужна нужна ему помощь, либо ты мамка, которая говорит, блять, иди к врачу сходи, заебал, ну, типа, вот, ну, причем капает ему на мозги, типа, как мамка, или берет лишнюю ответственность, принимает решения за мужика, они тоже такие хитрые, они периодически такие, ну, да-да, побудь мамкой, мы хотим мамку. Вот. Ну У меня, по крайней мере, бывает такая история. Я прям себя ловлю на этом моменте и думаю, не-не-не, не-не-не.
0: Тут вот этот вопрос про мамку. Мне кажется, многие мужчины, они даже не замечают, что они это делают. Они да. вообще даже не замечают это. Они всю жизнь так живут. Да. Ну То есть для них это просто естественная позиция. Тут вопрос, как сама девушка себя поставит перед этим мужчиной. И тут вот они как раз-таки начинают в эту... Ты его как бы заталкиваешь в эту взрослую позицию. Потому что мужчины, они все такие, я хочу, чтобы ты мне готовила, мне мама готовила. Да, да, да. А да еще ты... хочу, чтобы ты носки стирала. Мне мама стирала носки. У меня, короче, одна подруга всегда говорит такую фразу, что с мамой сексом не занимаются. Это правда. Вот, что как только ты в эту позицию заходишь, и у нее тоже был как раз-таки такой опыт с мужем, они много лет вместе, и она говорила, что у них был тоже такой опыт, когда в какой-то момент она взяла на себя эту роль и ее несла. Вот это вот к врачам записывала его, говорила, что ему нужно вещи погладить, переодевала его постоянно, там что-то меняла красивого, да, чтобы да, он был красивенький. Да, да, да. А самое обидное в этих всех историях, когда ты в какой-то момент вот это все сделала, как мать отработала. И он такой, мам, спасибо, я пошел там, Лена.
3: Короче, про работающую женщину вопрос
1: долгий. Настя, а расскажи, расскажи про знакомство. Вот.
0: Я здесь, получается, как правильно говорят, когда одинокие, но ну, не одинокие? Сингл. сингл. Да, о, точно. Блядь, это сингл. же вообще по-другому. это
2: модно, это по Да, да. 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 Ну, ладно.
0: я сингл на протяжении там, чуть больше года. Вот, и первое время я как-то... Вообще, в целом, за весь этот год, если так проанализировать быстро, то я никогда не говорю про работу. Mm-hmm. Вообще никому. Ну, то есть для меня, вот, возможно, это предыдущие отношения дали такой отпечаток, но я перестала говорить вообще про работу. Если я представляюсь, вот мое как бы, классическое представление, привет, я Настя, я классная девчонка, ха-ха-хе, все. Ну, то есть минимум мозга. Ну, то есть сейчас блистать я не буду. Даю тебе пространство для того, чтобы ты меня удивил. И вот с этого начинается как бы удивление. Ну, удивление, да. То есть я такая, хорошо. И вот как бы я там смотрю, наблюдаю, как себя мужчины ведут, как они проявляются. Но они спрашивают,
1: а чем ты занимаешься?
0: Ну, когда в каком-то общении подходит вопрос, к чем ты занимаешься, я так очень скромно говорю, что вот я там вот столько-то лет вот этим занимаюсь. Ну, я вообще-вообще там... Потому что я передавливаю этим. Про работу я начинаю давить, я начинаю немного прессовать человека, и я Вижу, как он такой, ну, бля, я не вывезу ее. Поэтому сейчас я как-то стараюсь про работу в целых, в общих чертах рассказать, чем я занимаюсь, какой у меня там, ну, вообще что именно, чем занимается компания, какие у нас там какие-то ближайшие проекты, вот. И на этом как-то им комфортно, то есть они такие, ну молодец, как бы на квартиру зарабатывает mm-hmm. там денег, скорее всего, ну если будет просить, то немного, ну то есть и как бы им комфортно, вот. Но у меня другой момент. Симпатичные парни, которые мне нравятся. Они как правило женаты. Да, блять.
1: Я знаю этот, да. И Потому вот этот что период хороших парней щенками разобрали. Ну, вот и серьезно, короче прикол да. в
0: том, что ты вот прям смотришь, ты думаешь, блин, мужик моей мечты, и возраст хороший, он скорее всего осознанный и уже такой прям вот прекрасный. Ты знакомишься с ним, и они еще суки, они не говорят, что они женаты. То есть я столкнулась с тем, что вот у меня было там несколько итераций, либо человеку, которому меньше, чем мне лет, и я как бы мамка буду в отношениях 100%, соответственно, сразу нет, да, либо вы на равных общаетесь, но здесь другой, другой момент, что ты не всегда знаешь, то, что он женат, и вот как бы здесь ты тоже опять сразу нет, и вот ты как бы из вот этих зернышек пытаешься найти того самого человека, с которым который будет не женат, будет свободный, вы будете совпадать, и здесь уже вопрос даже карьеры не так сильно стоит, потому что ты просто ищешь нормального, осознанного человека, с которым тебе будет комфортно. Ну, вот. подожди,
3: подожди, не надо так рубить Я имею в виду карьеры, то
0: есть не в плане того, что мы там на разных вообще берегах находимся, да, на уровне жизни, не про это. Я имею в виду, что как бы я не пытаюсь сейчас это так выпячивать, как раньше. То есть раньше мне, возможно, как Лере хотелось там, типа я ща всем докажу, что я могу. Сейчас нет такого. То есть я такая, ну, в целом... Как бы все, можно ну, занимаюсь, на этом остановиться. И занимаюсь. Да, работаю, работаю. Ну, то есть, обычная работа, как бы обычно есть какие-то увлечения, какие-то интересы, хочется там это, то, все. Но как бы на отношения не особо хочется это транслировать. То есть я вот... То есть если раньше первое, о чем единственное могла рассказать, это про работу, да, да это просто нужно Играй, научиться, потому не что игра. я за 28 лет, я в целом была всегда такая, а, нужно оплачивать, нужно... ну то есть у тебя какие, Да даже не мамка, ты просто постоянно вынужден бороться а, за право на существование, на, за право каких-то желаний, ты постоянно... те как бы родители еще дали такую планку уровня жизни, ты такая так, ну как бы в 30 я должна уже быть с детьми, с какой это классной mm-hmm. семьей, у меня есть какая-то вот такая модель поведения. И, конечно, тебе сложно, ты как бы выходишь, и ты начинаешь зарабатывать быстрее, тебе нужно, тебе надо путешествовать, и тебе все это надо все, потому что родители, они показывали, что, ну, то есть у меня пример такой, что вот родители, они показывают, что мы хорошо живем, мы все друг другу покупаем, любые желания, любые стремления, и я тоже такую семью хочу, в которой дети ни в чем себе не нуждаются. И ты такая, как бы, каждому парню, ты готов в этот поезд? Он такой, ну, нахуй. И ты такая, хорошо, я сама. Как вы считаете, Аня с Лерой, успешная самодостаточная женщина, по вашему мнению? Так в итоге какая? Заеманная.
2: Уставшая. Да не знаю. Я не могу себя назвать успешной самодостаточной, наверное, сейчас, в текущей точке по моему субъективному мнению, у меня же есть какое-то свое субъективное, какая-то своя планка, к которой я стремлюсь, пока я к ней только иду. И я думаю, что с опытом, с возрастом я приду к этому ощущению. Она у меня сейчас уже сформировывается достаточно так сильно. Мне нравится моя жизнь, и мне нравится... Короче, я считаю, что не только женщина, но и любой человек самодостаточен тогда, когда он Первое, занимается тем, что он любит, и тем, что он хорошо умеет делать. Он получает кайф и удовольствие от того, чем он занимается. Это про какую-то деятельность, профессиональную реализацию. Э, Имеет возможности и материальные, и физические возможности. И этот человек, он находится в таком предельно абсолютном контакте с собой. Ну, то есть он понимает свои желания, это то, о чем мы сегодня говорили, понимает, чего он хочет, понимает, что ему нравится, умеет говорить нет на то, что ему не подходит и не нравится, имеет э, смелость принимать решения, быть открытым, честным, и во всем в этом он находит кайф, гармонию, удовлетворение, это можно вообще во всех сферах, на все сферы положить и на... Отношения и на дружбу, и на отношения с семьей близкими, и на профессию, и на вообще на все, что угодно. Наверное, как-то так. Не, не обманывать себя, быть в контакте с собой, знать свои сильные стороны, выбирать то, что нравится, отказываться от того, что не нравится, каждый день вот эти мелкие выборы, в которых ты уверен. Даже если твое решение, твой выбор приводит тебя к какому-то отрицательному результату, ты имеешь смелость и решимость сказать: Блин, это была ошибкой, но я знаю. Или там, я понимаю примерно, как это исправить. Ты берешь ответственность просто на себя за свою жизнь и строишь ее такой, какая она тебе нравится, какой, какая она тебе, не знаю, какой она тебе подходит. Вот. Наверное, вот сейчас, в данной точке, я это сформулирую для себя так. Может быть, лет через там, не знаю, 5-10 я по-другому сформулирую ее, потому что все остальное, мне кажется, как-то не имеет особого смысла. Аня, ты как считаешь?
1: Мне в в этом определении, наверное, не очень нравится слово «успешное» с той точки зрения, что вот недавно тоже меня приглашали там на подкаст гостям. Молодые девчонки там по 18-20 лет делают подкаст, типа как человеку там построить свою карьеру в этом возрасте или еще что-то. И я заметила, и меня это вот сейчас очень триггерит, они, сука, уже в 18-20 такие осознанные, они настолько, у них в голове вот этот успех, карьера, деньги, тиктоки, не тиктоки, если карьера, то компания своя, свой бизнес, вот это. Я такая сидела, я говорю, ребята... Ребята, жизнь, особенно ваша, ваша 20, я как бабуля, ваша в 20 лет должна вообще быть соткана из-за кайфа, развлечений, не знаю, ошибок и так далее. Поэтому вот 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 эта граница успеха, который нас приучили, понятное дело, из-за чего, из-за многого всего. И мы постсоветские дети все таки вот этого постсоветского пространства, которые воспитывались в определенных условиях, и, как ты говоришь, родители показали определенный уровень, или наоборот, у родителей был слишком низкий уровень, и человек хочет быть лучше и так далее. Мы вот, я за собой, ну не буду всех обобщать, я за собой заметила, что вот этот успех, он стал каким-то определенным, звеном в моей жизни, убирая все остальное вообще из моей жизни. То есть ты должен быть успешный в карьере, успешный в отношениях, успешный в спорте, вот вот, вот эти. И мне кажется, что я бы заменила слово «успешное» на слово «счастливое». Вот по моему мнению должна быть счастливая самодостаточная женщина. И вот счастливая самодостаточная женщина, она априори в той или иной сфере своей жизни, которую она сама выбирает, не опираясь на социум, не опираясь, не вообще ни на кого, вот слушая исключительно себя, она априори становится успешной в той сфере, которую она выбирает. Она априори становится классной, яркой, проявленной, такое модное слово сейчас проявленные надо быть тоже нам навязывают, надо проявляться да на, на кой хуй простите <laughs> вообще сейчас мы все будем проявляться ну типа счастливая самодостаточно и здесь наверное более для меня определяющим слово самодостаточно потому что я вижу очень часто в жизни среди своего окружения там среди каких-то знакомых и так далее когда женщина себя под тем или иным причинам вставить в такую ситуацию, когда она не может быть самодостаточной. А мне кажется, вот это главная ошибка, которую может вообще женщина допустить. Вообще любой человек, да не женщина, только мужчина тоже. Если ты, вот как я была в ситуации, если ты не знаешь, как оплачивать счета, если ты не знаешь, как ты можешь заработать деньги, если ты не знаешь, как как что-то делать, ты в детской позиции, из которой надо выходить. И я бы сейчас для себя, это определение вы вот таким образом, ну вот просто кайфуйте от...
2: Жизнь Жизнечней...
1: одна. Реально так. Это мой лозунг Ты на, на 24-й год, потому что я вот к концу 23-го, я прям такая типа... Да еб твою мать! Ну устаешь от успешной самодостаточности, устаешь от карьеры, устаешь от особенно женщины в руководящих позициях. Вот мы с Андрюхой с нашим видеографом и продюсером подкаста разговаривали как-то, и он говорит, Ань, вот ты SEO там, ну типа у тебя следующий шаг какой? Я говорю, а, типа Андрей в этом вся проблема. Я говорю, когда ты на какой-то позиции, это, типа, ты начинающий, ты джун, у тебя там вообще вся вся линейка впереди, у тебя цель понятна. А когда ты уже руководитель, у тебя уже другие цели приходят. И вот из этой позиции реально хочется быть счастливой. Просто mm-hmm. быть счастливой. Неважно даже, если ты примешь решение закончить карьеру, как я люблю сейчас говорить, и шить ковры, блядь, иди и шей ковры.
0: А давайте поговорим кратко просто про, про как раз таки итоги, да. Может быть, каждый из нас скажет какое то такое Ну, про карьеру и про личную жизнь и в совокупности, в целом про жизнь свою. Какие, какой-то один такой итог который вы осознали в этом году?
3: Если говорить про мой итог, то я уже начала, что для меня 23-й год это вообще был под лозунгом выйти из детской позиции, приобрести, наконец-то, опоры собственные, стать как раз тем самым взрослым, самодостаточным человеком и вообще понять, что ты хочешь дальше. То есть такая, как бы, так сказать, Не самоидентификация, но какое-то самоопределение. То есть куда дальше ты двигаемся. Потому что, да, когда у тебя закрываются, казалось бы, у тебя всегда была... У меня была всегда цель закрыть базовые потребности в виде денег. Ну, деньги такие. мне как бы цель была, деньги. Вот когда она закрылась, у тебя вообще нахер потерялись все э, ориентиры. И вот здесь вот стал самый главный вопрос – чего ты хочешь? Как ты хочешь жить свою жизнь? Вообще, какая твоя жизнь дальше? что, что, Что дальше? Очень сложный вопрос. Слава богу, я наконец-таки более-менее нащупываю, куда мне нужно двигаться, и я вообще понимаю, как ее можно выстраивать. Не без, так сказать, кочек на пути, потому что это всегда про то, что тебе кажется, что ты сходила к психотерапевту, вышла такая, ну блядь, я все поняла. Вообще все понятно. Главное еще и мужу пришла и донесла, что мне все понятно. Он все время угорает надо мной, вот. А, но, к сожалению, за неделю а, происходят разные события, и ты такой думаешь, ну как так? Но ну, она вся меня успокаивает, говорит, Женя, это нормально. То есть то, что ты понимаешь, это классно, но это не значит, что ты такая оп, включилась, и все, и дальше у тебя все как по рельсам. Нет, где-то могут быть шероховатости. И для меня 23-й год еще раз, выйти с, э, с детской позиции во взрослую, приобрести собственные опоры и научиться наслаждаться жизнью.
2: Кайф. Лер. Мой 23-й год был таким. Никаким, (с2) ну реально. Он был очень непонятным, сложным морально, потому что я тоже не могла очень долго самоопределиться. Я не могу сказать, что я сейчас до конца сама определилась, какой-то свет в конце туннеля появился. Мне кажется, это уже успех. Каким бы я хотела, чтобы был мой следующий год, наверное, исходя из э, того, что мне удалось там о себе за этот год узнать, мне бы хотелось. Больше уделять внимание себе, своим желаниям, своим настоящим. Вот то, то, что хочется. Я себе даже придумала такую практику. Каждое утро ты встаешь и задаешь себе вопрос, что ты сегодня хочешь. Это может быть вот от малейшего какого-то, вообще, не знаю, кофе попить сейчас, посидеть в тишине, до каких-то глобальных вещей. Ты себе на день пишешь как бы такой условный план твоих хотелок в течение дня и очень э, четко уделяешь им время и внимание, не скипаешь их, да ладно завтра там через неделю, а очень четко в течение дня себе вот этим хочу реальным детским твоим вот этим внутренним э, хочу уделяешь время и прислушиваешься к этим хочу каждый день очень внимательно и в 2024 году я бы хотела больше делать не то, что от меня ожидают что я сделаю, и как я отреагирую, и как я себя поведу, потому что это моя стратегия всей моей жизни — быть таким хамелеоном и подстраиваться под чужие ожидания, под свои собственные какие-то ожидания, делать то, что от меня, то, что надо, против того, что я по-настоящему хочу делать. Вот. И мне бы хотелось, чтобы вот этих «хочу», которые меня приводят к счастью, к самодостаточности, их было больше, и я им уделяла больше внимания и фокуса, чем вещам, которые мне надо сделать. Потому что, как правило, вот эти надо, это очень выдуманные э, штуки. Их можно не делать, их можно пропустить, от них можно отказаться и можно сказать нет. Их можно там, не знаю, сделать не сегодня, а завтра. Ну условно, когда вот это. Аня такая сейчас сидит хорошо. Да, да. Когда вот это должествование, знаете, завтра, оно преобладает над э, твоими истинными желаниями, ты у себя, во-первых, берешь все время взаймы у своего э, ментального состояния. И ты постоянно находишься в компромиссе с собой, это влечет потерю энергии, очень плохо рано или поздно становится, это и выгорание, и какие-то, в общем, вот эти все последствия. Поэтому, наверное, как-то так. Сейчас я для себя это так формулирую.
3: У меня тоже есть, короче, такая практика. Это с моим энерготерапевтом было разработано. Поделюсь с вами. У нас в, в каждом есть разные личности. Я думаю, ну, как бы мы все сталкиваемся, да, там. Я заморочилась. Я их выписала. Ну, типа, я с ними познакомилась. Я пришла, как бы, к энерготерапевту вот в этом кризисе в очень разобранном состоянии. То есть есть Женя такая, есть такая, есть такая. Вообще непонятно, как их соединить, подружить, самое главное, потому что одна орёт, давай бабки зарабатывать, мы уже год сидим, как бы ничего не делаем. Вторая говорит, подождите, у нас тут отношения семья и дети. То есть третья говорит, я вообще рук звезда пошло все нахуй, сейчас пойду бухать. Ну, то есть это вообще, как бы... Такой полный мес был. И вот мы, я к ней прихожу, говорю, в общем, вот такая вот у меня ситуация. Она говорит, ну, прикольно, говорит, давай разбирайте». И Вот мы с ней все это разделяли, делали, разбирали, соединяли, в общем, прикольные всякие штуки делали. Но из этого я вынесла такое, я люблю рациональное зерно, выносите всех этих вот этих эзотерических штучек. И у меня есть заметка в Notions, я выписала все свои субличности, как я их назвала, хомячки, каждый за что-то отвечает, и у каждого есть свои желания, но тут тоже это работает, когда ты себя начинаешь больше чувствовать и вообще понимать, кто сейчас говорит, то есть там говорит Женя ведьма, которая хочет разъебать всех просто вокруг, или это говорит там еще кто-то, серферша. Вот, и все, и я прям знаю, что вот этот голос, который тут начинает как бы звенеть у меня в голове, это, конечно, звучит, наверное, странно, но я все время сижу, думаю, так, это кто у нас тут фонит, кто это у нас тут пытается прорваться во мне ко мне в голову? Я четко их знаю, я со всеми познакомилась, я такая, а, понятно, видимо, забыла там уделить внимание вот этому, я открываю список, который я составила, думаю, у меня есть варианты, и я выбираю, что я сейчас буду делать». И это офигенно работает. То есть у тебя нет все время, у тебя нет вот этого: а, ребенку надо уделить внимание внутреннему. Ой, тут еще женщина, тут еще кто-то. И ты все время думаешь, так, что делать-то? Что делать конкретно? А я у меня прям сейчас по спискам. Открылась, сделала, все, супер, удовлетворилась ну вообще классно. Работающая фигня.
0: Ань, давай расскажи ты.
3: По ощущениям, как будто не только 23-й, но вот
1: 22-й, 23-й они в такую в единую в ну, какую-то. Отдает
0: как-то. Отдает.
1: И вот я не разделяю 23-й, он у меня в такой единый больший год, в течение, ну, 2 года за один слились. И на фоне всего, что происходит в мире, вообще во всем, я реально сделала такой вывод, что что бы ни происходило, вообще не не неважно где, всегда выбирать себя. Вот это супер такой навык, который я приобрела, когда ты не опираешься вообще, ну, опираешься, понятное дело, на то, что происходит вокруг, но в любой важной ситуации, в решении еще что-то, ты не думаешь, вот, да, там, не слушаешь хомячков, как у Жени, условно, а ты прям такая... Вот мое тело и я, мы сейчас что говорим? Ну, то есть нам надо выстроить границы и сказать «нет», как бы тяжело это было. И вообще я сделала такой вывод. Ты когда начинаешь эти границы выставлять, когда говоришь «нет», говорить, когда выбираешь себя и говоришь, как Никита тоже любит говорить, мне это не подходит. Ну, то есть мне это не подходит. Давайте решать. Типа «тебе так легче становится» вообще, потому что И мир не рушится, мир, в этот мир вообще не рушится, никто не умер, никого сердечный приступ не хватил, все живут, uh-huh. компания продолжает работать и так далее. Ты просто приходишь и говоришь, ребят, мне вот так не подходит, мне нужно вот так, и я буду только так. Мы с Женей мало знакомы, но с Настей больше знакомы, и по рассказам Насти я понимаю, что есть вот это внутренняя тоже у меня хроническая тревожность умереть в нищете, она хроническая, но ну, то есть я не могу не работать и не получать деньги, не дня. То есть мне, если я э, как бы принимаю решение там, например, выхода из компании, я обязательно найду другую компанию. Я построю другой бизнес. Я, блядь, завод построю, который будет мне обеспечивать. Но вот эта внутренняя хроническая боязнь э, остаться э, ну, из детства, из кучи всего, из картонок на рынке и из много чего складывается это. И я сделала для себя вывод, что э, ни хрена, Ну, то есть этот страх не должен управлять моей жизнью. Uh-huh. Все, баста, карапузики. да, я могу как бы остаться в нищете, ну условно, да, остаться без работы, остаться без денег, остаться без вот этого успеха, вот этого, и все будет нормально. Я потому что у себя сама есть, и моя психолога она говорит типа, Ань, куда бы ты там ни переезжала в другую страну или еще что-то, ты не должна переживать, что ты не найдешь работу или не сможешь реализоваться, потому что берешь самое важное с собой из себя. И это супер придало мне силы. Мой вывод вот, — выбирать себя и не бояться, вот, не, не действовать на фоне внутренних страхов, не принимать решения из внутренних страхов. Потому что, мне кажется, в том числе да, успешные женщины, женщины, а, зачастую вот этот рост в карьерной лестнице, он также за счет этих страхов происходит. Потому что О, ты да. боишься, боишься, боишься. И ты вот на этом страхе, как на адреналине, как это совраска несешься вот до этой вершины. А когда ты ты на ней оказываешься, у всех она своя, у кого-то это ну вообще разные вершины. Ты такой: Вау, а я вообще не хочу в этом дальше жить. Мне это все перестало быть интересным. Мне не было. Ну, или нужно, не было нужно. Да. Или не было нужно. Мне вообще угу. не это нужно. И вот мой вывод это вот самостоятельность в хорошем смысле слова. С голой жопой где-нибудь, там вот я планирую на следующий год репатриацию, где-нибудь в Тель-Авиве, да, легко. М- Моё альтер-эго шлюха, ну, в конце концов, как-нибудь заработаю.
0: Я, наверное, так отвечу на этот вопрос. В целом, год прошел 23-й. Я, наверное, здесь соглашусь с Ани в том, что 22-й год он как-то рикошетит. И он в целом будет рикошетить, мне кажется, пока все это не закончится. Вот. Но в целом, как бы в совокупности, 23-й год он прошел под эгидой переоценки ценности. То есть я в целом... Это это по всем сферам прошлось. И по карьере, и по дружбе, и по семье, и по всем-всем-всем моментам. Поэтому для меня, наверное, это основной такой важный важный момент, который со мной случился. Я безумно ему благодарна. Летом я столкнулась с кризисом среднего возраста. И вот этот момент, когда у тебя кризис 30 лет, и все что... Ты до, до там, 29, 28 лет делал, оно стало просто абсолютно не актуально Тебе это абсолютно не нужно. Ты абсолютно понимаешь то, что «а зачем? А зачем я все вот это зарабатываю, если болею, по итогу я одна? И вокруг меня никого нет, кроме моей собаки». Поэтому я поняла, что и много разных ситуаций происходило, когда я в целом оставалась одна, сама с вот этой вот девочкой, которая должна решать любые вопросики и держать все на контроле. И я в какой-то момент поняла, что а зачем? Ну, то есть зачем? Значит, я не такой хороший реализовавшийся друг, значит, я не такой хороший реализовавшийся ребенок. И вообще не на то поставила, если вот так происходит. Поэтому мне, наверное, больше всего я не хочу состариться в одиночестве. Ну, для меня это как-то не хочется, мне не нравится эта перспектива. Поэтому я поняла, что у меня такая произошла переоценка ценностей, и я делаю все равно выбор в пользу себя, в пользу каких-то своих собственных желаний, своего развития. И в целом как-то поняла, что нужно все менять. И вот у меня сейчас такое вот. Я чувствую в декабре месяце, что у меня такое типа все, как прежде больше не будет. Ну, то есть это какая-то такая вот, ну, с, с лета я поняла, что все это какая-то такая точка, все больше так не будет. Поэтому я и по-другому сейчас, вот в предыдущим, да, всех, всем нашим, нашим ответам, я по-другому стала ощущать себя и в чувстве с общаясь с парнями, там, с мужчинами, я по-другому стала даже коммуницировать, я по-другому стала выстраивать отношения, а, там, вот даже на наших с Женей отношения, я сильно чувствую, что я, у меня вот этот козерог, он уходит на какую-то там супер далекую позицию, он такой, мы не будем никому доказывать ничего, то есть пусть люди делают сами выводы по себе, мы не будем собираться выяснять отношения, там, раскладывать какие-то позиции, ты просто как бы увидела красный флаг, осознала его, и пошла. Значит, это просто не твое. Ты там с этими людьми больше по таким вопросам не коммуницируешь, здесь выбираешь себя. Ну, какие-то такие вещи. Поэтому вот для меня вот эта переоценка ценностей, осознание вообще, а что вообще в своей жизни имею на текущий момент, что вообще у меня есть, или вообще может, у меня ничего ни хрена нет, я сама себе придумала. Ну, то есть, как бы, что тоже иногда бывает. Поэтому для меня это было таким каким-то классным моментом. Я бы хотела, чтобы мы с вами через год
2: собрались и...
3: Подвели новые итоги?
2: Не не то, что подвели новые итоги, а послушали этот выпуск и смогли сказать, вот как оно будет Очень через круто. год. Очень да.
0: круто. Мы год назад писали плюс-минус какой с какой точки мы
2: окажемся? Mm-hmm. Ровно через год, в конце 24 го и сможем ли мы в итоге сказать, что слушайте, да, mm-hmm. вот тогда этот выбор был сделан правильно, эти выводы сделали правильно.
0: Очень прикольно. Mm-hmm. Вот к моменту того, что там «посмотри год назад на себя», я недавно переслушала наш выпуск, который мы записывали с Женей год назад. И там как раз-таки я сижу, и Женя мне задает вопрос, то есть ты себя никогда не видела такой, знаешь, не там или работающий 3-4 часа на Бали, вот ты просто в комфорте, женщина, самодостаточная, но при этом ты как бы не ебашишь. И я такая, Женя, я никогда себя такой не видела. И не представляю. И я слушаю, такая думаю, ты что, дура? Просто как бы я на тот момент, сам факт, я девушка, которая просто работает. И это основная ценность, которую я за собой несу. Основной вообще фундамент, на чем стоит моя личность, это работа и все, что с ней связано. И это единственная несущая конструкция. Вот я вспоминаю 2022 год. Единственная несущая конструкция, которая заставляла меня встать с кровати и что-то хотя бы начать делать в этом во всем мире, это работа. И тогда для меня работа вообще считалась как бы просто это лучшее, что есть во мне, все остальное насрать. А сейчас я слушаю и думаю, какой кошмар. Просто, нас, беги. Просто беги на ну, типа, тебя. Нет, это не так. Просто ну, нужно, чтобы везде был баланс, везде было. Ты и с друзьями у тебя все хорошо, и родители, дай бог, ты видишь, все в порядке, и, и так далее, и так далее. Поэтому я сейчас понимаю, что нет. Ну, как бы слишком... Вот этот work-life balance, о чем мы говорили, может быть его и нет. Но э, внутри ощущать этот баланс очень важно. Вот, поэтому как-то так Спасибо вам
3: большое, что вы пришли К нам в подкаст, было офигенно Вообще, я люблю вот эти все Девчачьи разговорчики, дейтинг Work-life balance, работа Отношения, это очень круто
2: Спасибо, что позвали, мне кажется, мы так У нас терапия какая-то двухчасовая Случилась, просто к психологам не надо ходить Вот сюда приходим, девочки, на два часа Арендуем, сидим И общаемся, записываем А потом другие послушают, что-то тоже полезное для себя вынесут. Мне тоже очень понравилось. Было классно подвести итоги, классные вопросы вы задали сегодня, которые навели на интересные мысли, которые там где-то в суете, ты не всегда на них находишь время себя ответить. А сегодня я прям... Получила удовольствие.
1: Я сейчас задумалась, что в первый раз э, нас с тобой послушают мужчины, потому что у нас в основном женская аудитория, а сегодня мы пришли. Да,
0: женщины,
2: мне кажется, девочки мужчин. по-другому нас раскрыли в этом подкасте, Надеюсь. потому что мы все время только... с тобой. А тут такие серьезные. Спасибо,
0: правда, вам большое, что вы пришли. Ну а вы, друзья, слушайте наши выпуски и подписывайтесь на подкаст Брэдшоу «Не предупреждала». Девочки сейчас уже записали пять сезонов и работают
2: над шестым. Потому что мы что? Мы успешные. (связать) Спасибо вам.
1: Пока-пока.